1: door. down for own burn can ask? a My Oh, 大家好，这里是都市类人，我是何里露，我是好运。今天这期呢，我们继续畅聊不同的生活方式。然后今天想为大家介绍一位我的好朋友小智，他是我整个朋友圈子里面非常独特的一个存在。因为就是我刚认识他的时候就被他非常丰富的一个文学涵养给震惊。因为我那个时候认识他的时候是在欧洲，然后就感觉他什么都知道，尤其是对欧洲的历史呀、欧洲的文化。然后就是越接触下来，越会觉得他最后一定是会选择一个。呃，跟别人不一样的生活道路，或者说是会按照他自己喜欢的方式去生活的人。事实证明呢，就也确实是这个样子。他现在生活在荷兰，然后呢，我们今天就非常有幸请到刚休完假的他一起来聊一聊荷兰的生活
2: 。那我们欢迎今天的新朋友小智，请小智先给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，嗨，好运和李路，非常高兴能够受邀去参加这样一个访谈，非常的期待。那我话也不多，希望能够给大家提供一些有趣的内容
2: 。那我比较好奇的是，小智他呃，你第一次去荷兰是什么时候呢？不知道在荷兰有没有什么难忘的回忆可以跟大家分享一下的
0: ？嗯，我第一次去荷兰，当时是2014年的夏天的时候，去到阿姆斯特丹那边进行一个文化呃交流，但是为期其实只有半年。那对荷兰的印象，在我抵达阿姆斯的第一天就已经深刻感受到了，因为那天八月十八号下了一场很大的雨，然后我就呃拎着一把伞，但是那个伞其实是很容易就被风给吹歪了的。在荷兰生活的呃，前段时间里面经常去骑自行车，然后当呃天下很大雨的时候，我的伞在这短短的时间内也断了好几只，所以我想这是我非常难忘的一个回忆。可能在呃英国的时候风也很大，可是，嗯，在荷兰你会注意到大家都非常的喜欢骑车，所以呃可能断伞的经历是最让我刻骨铭心的吧。
1: 小智，小智，你好好厉害啊！因为一四年去荷兰，距离现在也有七年时间了，你居然还能记得你登录的日期
0: 。呃，因为那个时候，在那个学校的那个 program 上有
1: 。那那那你的记忆力也也是蛮好的了。就其实我跟小智是比较熟嘛，就是呃我们那个时候一起在学校里读书的时候，我就知道小智是一个非常喜欢旅行的人，所以我们那个时候有假期啊什么的，他都是会去呃欧洲的其他各个国家去游玩。我们当时是在英国嘛，嗯、呃，然后节假日的时候可能就是小智啊可能会去到很多一些周边的国家去旅行，所以我就非常好奇。其实你本身呃也是去过挺多的国家的，为什么最后选择定居在荷兰呢？因为据我所知，你刚开始也不会荷兰语，对不对
0: ？呃，是的，其实我一直到现在对荷兰语也是一知半解，我没有办法用荷兰语进行工作。但是如果是呃荷兰人能够慢慢的说话，我还是可以听得懂的。呃，我觉得很大一部分原因应该是因为我会德语。那嗯、呃，为什么会选择荷兰呢？嗯，其实我在家里面的时候，但或者是亲朋好友问我说我在哪个欧洲国家生活，那当我说荷兰的时候，大家都会说你为什么要去荷兰？然后后面我就想说，是啊，荷兰很小，为什么会在这里呢？我觉得就是因为呃，在过去这么多年时间里，一直跟荷兰很有缘吧。因为我是呃第一个到欧洲留学的国家就是荷兰，然后跟我的爱人呃，很长一段时间。呃，相处的地方也是在阿姆斯特丹，然后在这个很小小的国家里面发生了很多的事情，那我对这个国家，呃，很大的好感，所以就选择留在这里
1: 。荷兰在你的描述中
2: 显得好浪漫哦。<笑>谢谢。因为小智现在你现在已经是定居在荷兰了嘛，所以我比较好奇，就是你在荷兰现在的工作是什么呢？呃，不知道你在呃。进入现现在你说的这种呃比较舒适和稳定的这个生活之前，有没有遭遇过什么？就是说我们所谓的这种呃黑暗期，就是遇到一些困难或者是说一些不适应，去进行了克服之后，才慢慢的适应了在荷兰的生活。
0: 呃、uh, ，肯定是有的。虽然说很多人认为荷兰是欧洲非英语母语国家里面，呃，英文普及率最高的国家，但是当呃你的职业不是技术含量那么高的话，你不会荷兰语选择工作是有很有局限性的。那所以，我当时在找工作的时候，去参加了许多的。呃，职业 career fair， 然后也去呃和许多的猎头公司去交谈，那他们给我的建议是，我还是应该要去学荷兰语的，所以这是我的一个很大的局限性，当然也有许多的优势。那在找工作的时候，如果大家到荷兰留学且确认说将来会在荷兰呃生活的话，建议可以在留学期间就开始学荷兰语，即便说你的荷兰语不是那么的流利，但是找工作时还是有很大的帮助的。
1: 因为据我所知，小智是会日语、英语、西班牙语和德语的，对吗
0: ？啊，其实我日语的时候只是说在高中学了那么两年，然后，所以我的日语其实啊、呃、很不好。但是我的嗯、呃、法语的话也是在大学的时候学了一下，我只是对语言很感兴趣吧，但是真的不精。我现在能够说。很流利的说的话应该是英语跟德语。那德语是因为我爱人是德国人，然后我这两年有在学德语，然后每次到他家里面或是去德国旅行的时候就不得不说德语，所以对我呃提升德语能力有很大的帮助。然后我的荷兰语又因为荷兰语跟德语非常的接近，所以你可以啊盲懂的去听一些他们知道他们在说什么。
1: 已经已经非常厉害了。对于我这种英语有的时候都不太流利的人来说，就已经是觉得非常厉害的语言能力了。然后我想问一下，呃，因为我之前其实是有去荷兰旅过行嘛，然后也是到时候是当时是去找小智玩啊什么的，呃，然后我记得当时小智也有跟我提过一点点荷兰的这个工作的风格啊什么的。呃，然后我想问一下，它整体的大概一个工作文化是怎么样的？因为，呃，像国内吧，比如说像互联网行业啊这种，啊、呃，有的时候其实还蛮蛮 uncle 的，就是可能通过微信啊什么的，别人其实都是能在下班时间，就还是能找到你，大家还是要处理工作的。我不知道荷兰的那边的一个工作文化是怎么样的，是更加偏 work-life balance 呢，还是说有一些我们不太知道的？
0: 荷兰的工作文化，其实我想很多人都觉得他非常的注重 work life balance， 然后所以大家的合同里面都是会写三十五个小时到四十个小时，然后甚至有许多荷兰人会希望他一周只工作四天。然后荷兰的呃很大一个差别是荷兰这边法定年休假最低是要二十天，但是实际上绝大多数人得到都是会呃二十多天甚至到四十天的这样一个年休假情况。嗯，荷兰这边的人真的很注重呃生活质量。那你刚刚呃说的这个。微信的留言问题的话，在河南这边是很少遇到的，因为这边虽然说大家也会使用 WhatsApp 去进行一个呃呃及时的交流，但是在呃他们不会去建立任何的 WhatsApp 群，然后大家生活一般到下班点的时候就会很快的离开，可能很多公司呃除了说是中资企业哇，他们的午休时间也很短就是了，但是他们到比如说到周五的时候下午。呃，可能中午十二点多他们就会离开公司了，所以可能在荷兰生活的压力相对国内互联网企业来说会轻松一些。呃，荷兰还有一个非常有趣的文化是，他们每到周五的时候。呃，海外进行一个叫做波荷的一种小酒会，那这种酒会其实是类似于一个每周团建，然后这个公司的会有专门的人员去准备很呃一些啤酒啊一些小零食，然后大家就这么去闲谈。好像英国也是有这样一种一个每周五的一个酒会文化的
2: 。我刚刚听到小智说，呃，就是他们在国外工作是没有工作群这一点，我就觉得真的是太幸福了，简直不可想象，因为我觉得。我们日常大部分的工作痛苦其实都是来自于群这个东西，这个原罪。然后还有包括小志刚刚说的那个，呃，每周五的这个酒会团建，其实我在国内有听过，就是因为我有朋友他在外企工作，然后我忘了是哪个国家的外企，但是反正是在上海的一个外企，他们也是每周五下午确实也是会有固定的一个小小的，大家可能会简单的喝一杯的那种文化。我当时第一次听的时候，我还不太相信。我现在听小智又提起来，我就觉得确实是有这样的公司存在的。夏夜
0: 里的晚风，吹拂着你在我怀中，你的秀发蓬
2: 松。然后刚刚何李路也说到，小智其实在荷兰也生活了很多年了嘛。那我相信小智其实。应该对荷兰的每个城市都已经非常熟悉了。我不知道你现在是不是定居在阿姆斯特丹，那或者是呃，是不是其他周边的城市啊，比如说鹿特丹，还有海牙都去过了，可不可以简单给我们介绍一下这些城市有什么不同的风格，或者是一些特别有趣的地方这样子？
0: 嗯，可以的。当然，我现在是住在鹿特丹呃周边的一个小乡村，叫做卡林斯。l i 它其实是只有几百个人口的一座很老的城市。但是虽然说属于鹿特丹，它在很东边靠郊区的地方。那鹿特丹呃是一个非常现代化的城市。它在二战中的话，完全都。呃，烧毁了，所以整个城市的中心你会发现各种建筑家，他可以非常发挥他的想象力去建造各各色各样的非常奇特的建筑。你在这边可以看到一些方块屋啊，可以看到那种快要呃倾倒掉的那种高楼大厦，然后还有许多非常大的桥梁通跨过马斯河。那呃，大家更为了解应该是阿姆斯特丹。阿姆斯特丹的市中心的话，更多是一些十七世纪的运河建筑，因为它是一个嗯十足的一个水城市，是很多人叫它北方的威尼斯。阿姆斯特丹非常的有历史韵味，嗯，可能大家也很了解它呃、啊、海牙，因为它毕竟是荷兰的一个政治首都。海牙的话，它也是非常的古老，有许多呃呃城堡，包括呃和平宫，包括国王现在正在居住的或办事的一个。呃，王宫，然后，嗯，荷兰其实附近，其实上面这三座城市都是在呃荷兰的荷兰省，因为荷兰其实它有。在过去的时候是分为很几个小小的那种伯爵国的。那像南边我们有布拉邦，布拉邦的比较大城市有爱因霍恩，或者是像蒂尔堡，这些都是非常现代的城市，也有很好的大学。那如果你往北到格罗林根，或是往东到乌特列支的话，呃，这些城市也都是非常有历史韵味的，有很大的呃教堂，有很多古老的建筑，也有很棒的大学，像乌特列支大学或是格罗林根大学。呃，荷兰城荷兰这个国家虽然说非常的小，但是它因为历史上各自为喉，每个地方有自己的一些文化特色，甚至它的地形上面，呃，也是有区别的。你呃，往东南边走，像宁堡那边的话，就会有一些小山丘。虽然说我们大家讲到荷兰，就会觉得它是一个低地之国，低洼，非常的平矮，但是实际上它的东南边是有一些小山丘，也是有很棒的一个呃 hiking 的地方的。
1: 呃，其实通过刚刚小智的介绍，就能感受到小智其实对荷兰已经是非常的熟悉了。因为我觉得小智就是那种呃，在一个地方生活或者说是求学会很去了解那个地方的历史和文化的人。呃，但是我比较好奇的就是说，呃，荷兰在你长期定居之后，会不会有一些呃，还是你避免不了的一些文化冲击，比如说呃，一些呃俚语啊。或者说就是一些呃，就是怎么，或者说就是一些他们那边的一些 social 的方式啊，或者他们的一些观念呀、啊，你有没有在不熟悉的情况下呃闹过一些什么笑话啊之类的，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 哼，我觉得对于我而言一个很大的文化冲击是荷兰人，当他们表示中国人那种醍醐灌顶的想法的时候，他们会把。大拇指手大拇指给放到嘴巴里面，然后会进行一个吮吸的动作，然后他这个时候他的眼睛会会露出那种在思考的这种形色，然后当他想到这他的答案得到之后，他就把拇指拿出来，然后说呃将食指伸出往上指，然后说啊，然后甚至有时候他如果吮吸的力度比较大，我有那种。伴随那种吧唧的声音，那其实这个是荷兰人的一个呃文化习惯。他当他做在思考的，他当他在做思考动作的时候，就是会呃将拇指放到我们嘴巴里面。可能很多中国人会觉得这样子很不卫生，有很多细菌。不过荷兰的一些呃老人、中老年人，甚至是年轻人都会有这样一个习惯。那我也是觉得有点不适应，不过当跟他们去询问之后，了解你会觉得其实。其实这是个非常可爱的一种行为，
1: 就有点像我们数钱的时候，数钱的时候，就这样的时候，老一辈会喜欢用手去或者沾点口水去点钱。不好意思，我联想了一下
0: ，我觉得这就有点像是，是不是人在婴儿时期的时候，他的大脑的思维能力是最强的，所以就有点像在吮吸拇指的时候，好像就可以去焕发他。呃，婴儿时期的这种想象能力呢，我个人认为这也是一个非常可爱的行为。荷兰人其实还有一个非常有趣的呃词，它叫做 “hazela”， 它是表示一种非常的呃舒适的一个环境。当比如说他们在参加周五的这种团建酒会的时候，他们会觉得啊、呃，这样太舒服了。可是这个词其实呃又很难去表达，或是翻译到其他的语言当中。它表示的是荷兰人非常喜欢的喜欢的那一个瞬间。呃，非常的美好，他们很感受，就希望能够停留在这个时刻里面。那在这个时刻的整个氛围啊、呃，包括你相处的人、环境，都是非常的让你感到愉悦的。这个词在中文里面是不是有对应的词呢
1: ？有啊，喝醉了吗？<笑>啊，<笑>应该是好嗨哦，是这种感觉吗
2: ？
0: 有点相似。
2: 其实刚刚小智讲的这个习惯的时候，我当时当下就有想到一个，因为现在不是，虽说我们的疫情已经就是全球都有慢慢在控制嘛，但是这个习惯其实说实话还是有一些风险的。对于呃现在这个世界的环境来说，我不知道就是你在荷兰就是当地现在还大家还是把包这个习惯吗？还是说呃会有意识的说去避免这样的一个接触了？
0: 从九月二十五号开始，荷兰的首相马克 r k r t t e 他已经宣布说要取消掉这些新冠措施了。那现在，呃，九月二十五号也被荷兰视为他们的一个自由日，啊、呃，这样一个节日来庆祝。那在那天的时候，你会发现荷兰火车上，包括各种公园、呃广场上，许多的年轻人都是手持啤酒或是葡萄酒，然后在街上很庆很开心的互相一起庆祝。因为前段时间我有到德国和法国去旅行，那我真的很深切的注意到这样的一个不同，在德国和法国，他们非常严格的去执行新冠措施，所有人进入餐厅或者进入一些呃室内场所的话，都是需要佩戴口罩的。可是，在荷兰目前是不需要的，然后大家也都非常的，呃，荷兰人也都非常的反感去戴口罩，大家也是非常希望能生活能够恢复正常的秩序。
2: 这样听你说下来，我觉得确实，呃，荷兰这个国家可能就跟我们大多数人想象的还是有有一定程度的相似，就是它的一个自由度。那我想问，就是说在这样一个就是充满自由的国家里，你在荷兰有没有一些比较有趣或者特别神奇的经历呢？
0: 因为我在荷兰，其实到过许多大城市，也到过很许多的城镇、小乡村。那你猜我到过最小乡村在荷兰有多少人呢
2: ？像北京一个区，朝阳区那种感觉吗
0: ？错，错、哦、其实哦，我之前到过荷兰的一个小小乡村里面，这个乡村其实可能整个行政规划里面就只有十几个居民而已。但是呢，尽管这么小，他们还是有自己的一个教堂。这整个乡村在一个小山包上面，它还有自己的一个博物馆，里面还有餐厅跟咖啡馆。那当时我就跟我朋友开玩笑说，嗯，他们只有十个人，难道说一个人是一个市长，一个人是博物馆馆长，一个人是呃餐厅的厨师，一个人是咖啡馆的服务员吗？<笑>荷兰的确是一个很小的国家，但是有许多有趣的地方可以走访。像我刚刚说的这一个小地方，呃，里面它的风景还是很优美的，特别是因为它在一个山包上面，荷兰又是非常的平，所以海风甚至可以往内陆吹，然后整个国家都是风很大。但是在这样一个地方，当你站在一棵树下面，然后树看着树的婆娑的绿影，然后风吹过来，然后一望你可以一望无遗，因为它真的很平缓。所以这种感觉还是很美妙的。去年荷兰还发生一个非常有趣的一个事情，那就是鹿特丹的一个地铁七号线跟地号线的一个终点站发生了一个呃地铁脱轨的一个事件。然后这个列车冲出轨道之后，它被一个本来这个列车冲出轨道之后本来是要呃进行一个下坠的动作，但是因为前方有一个呃艺术家叫做 Martin s t r o y s 他。呃，设计的一个鲸鱼尾巴的一个雕塑，这个鲸鱼尾巴的雕塑非常庞大，就刚好把这个列车给拖住了。然后，呃，这就是一个生活的艺术。反正荷兰真的，呃，当时这个事情还非常的出名的。整个一个艺术家的雕塑在，在现呃一场原本应该发生事故的时候，拖住了这样一个列车，避免事故的发生。然后，哇，好像国内的一些媒体有进相关的报道。
1: 好可爱！你一开始说到那个十个人的小村庄的时候，我就觉得，哎，我的想法就跟你一样，我就感觉特别像在拍情景喜剧一样。就是他就是那么十个演员，他是市长，他是博物馆馆长。然后你说到那个脱轨的事情，我也觉得啊，就就还蛮有生活情调的，对。然后我们其实刚刚通过小智的一些描述呢，其实能感受到小智在荷兰生活的其实也还蛮好的，然后也经常会去欣赏生活的美，因为小智确实是这样的一个人，就是很善于去发现生活中有趣和美的地方。但因为呃，我之前跟小智沟通也比较多嘛，其实逢年过节的时候，我们在互相问候的时候，小智也会去呃问我一些国内的情况，嗯、呃。嗯，其实老实说啊，尤其是这两年，我们每次其实都会聊到这个话题。小志会问我说，在国内工作大概是什么什么样子啊，或者是相关的一些问题吧。所以我也是想问你，就是很真诚的问你，就是你有没有纠结过想要回国？如果说是有的话，是什么原因促使你可能还是考虑有考虑过要回国这样子？
0: 嗯，因为中国人好像挺喜欢讲落叶归根的，所以我来荷兰。其实我从呃大学出来教化，后面出来留学，那又到荷兰工作，也是经过了好多年的时间。这在我人生当中也是占了一个很大的一个时间比例了。那有时候我会想说，如果我回国话，我会进行，我会在那做怎样的一个工作？我的生活会更好吗？我会更开心吗？然后有时候就是这样一种发问，因为我并当时并没有做出这样一个选择，所以你不知道是否会有更好的生活，有时候也会有疑惑，甚至是当呃，甚至是有时候你跟呃家人吵架的时候，你会去进行更多的思考。那我当时有一次跟我爱人吵架之后，我是想一气之下离开欧洲回去国内的，不过既然是因为爱情留在了欧洲，当这种。很小的争吵结束之后，还是会冷静下来，想说维系了这么久的一个生活现状，还是想继续，还是想要继续为之停留在欧洲吧
2: 。那我比较好奇，就是如果呃小智你有机会的话，呃，你还会选择就是定居在荷兰吗？比如说呃，会不会考虑去其他欧洲的国家，或者说你们其实也有在打算未来会不会尝试去别的国家，在。呃，比如说旅居一段时间，这是我个人最大的梦想，所以我私心的问一下
0: ，有有，其实我很，我很有，其实我对各种各样的想法、各种各样的国家都是非常的，都是很希望能够在那边住一段时间的。像前阵子我们到了斯特拉斯堡，它是呃法国东南部的一个重镇。非常的漂亮，它有许多的那种呃半木半石建筑，呃非常的华美。因为当时可能这个城市就远离了二战的硝烟吧，然后它完好保存下这种几百年前的这种建筑形态。我们当时就有想说，是否呃我们可以到法国生活呢？学一下法语，其实也没有那么难啊、呃。当然还是要回归现实，其实学一个语言还是要花很长时间的。现在我对荷兰是。呃，我对荷兰还是有非常大的好感的。毕竟在荷兰发生这么多事情，感觉也是有缘分才会停留在这样一个国家。而且荷兰非常信我，是它的一个水的一个灵性。它的许多城市都是有水包围，有许多的运河，甚至有很多人的家，它就是用运河包围着自己的一个呃花园。那每一个人呃，在一些小城市里面，每一个人家就是一座小岛。你在岛上会有许多鸭子，呃。到处走来走去啊，然后你在呃你的花园里面种一些花草，然后它们会生长，一直生长到那个河畔边。我觉得这是一个非常，我觉得这对于我而言是一个非常理想的房子。而且荷兰还有一个很大优势是它呃很小，但同时它又很大，它有许多的城市，可是每个城市都有火车相连着。这边的火车就有点像国内的这种呃像北京到天津的轻轨。所以它非常的方便的。我在洛特丹生活，可是我是到呃阿姆斯特丹的机场去工作。其实我每天清晨起床之后坐火车到呃阿姆斯特丹，其实也只是一个小时的时间。我觉得这对于我，其实这样这是其实这是一个非常惬意的呃事情，因为它真的非常的方便。相比于德国或者是法国的话，荷兰的公共交通十分的发达。不过我有时候也会去考虑说，呃，是否要回到呃国内，因为毕竟很有时候也会很想念自己的家乡厦门，然后想说可以跟家人离得近一点，可以回啊、呃、陪伴一下自己的父母。那有时候也会，有时候他也会想说，那既然我学了德语，而且他父母在德国，然后他也时常跟我表达说是想要回到。呃，他的家乡去工作的，那这个也是有在考虑的。不过我们两个人其实非常的喜欢英国，因为呃，当时我们当时我们开始相爱的时候，我住在爱丁堡，然后他也经常到爱丁堡跟我，呃呃相处了一段时间。我们在我们在热恋时期就是在爱丁堡度过的，有许多非常美好的回忆。其实也是一直有想念，说要回到这样一个非常的呃美丽的城市。
2: 我听小智这样说下来，我觉得真的太浪漫了。不光是那个，就是生活在，呃，河边、运河边的那个像小岛一样的家，还是是小智，你是为了爱人在那个国家生活下来。我一直希望我也可以有这样一个机会，可以为了我爱的人，然后去到另外一个地方生活。我觉得这是一件非常浪漫的事情。嗯
0: ，我觉得很多时候。就是人总是有羁绊吧。那其实我选择在荷兰停留下来，也是，呃，跟自然而然然的就跟家人去减少了许多的联系。那当然是这也是看个人的一个选择了。不过在现代社会下，你可以通过微信，可以通过呃电话跟家人联络，这已经是一个非常很好的一个 blessing 了
1: 。呃，我其实最后的时候想。发表一下我的感受吧，因为我跟小智也是非常好的朋友。大家可能不知道，嗯、呃，其实小智本身的，呃，就在我看来啊，学历跟能力都非常非常的强。嗯、呃，其实你们刚刚也听到，其实他会很多种语言，嗯、呃，这也是非常厉害的一个能力。我以前会觉得说，呃，如果小智在国内的话，我觉得他会找到非常好的工作，他值得非常非常好的机会。嗯、呃，然后他，因为我之前也去荷兰看过他嘛。嗯、呃，其实我是觉得说他在荷兰那边的工作机会肯定没有他在国内那么好，因为他本身还有一个语言的一个壁垒在那边。但是，嗯，其实我之前作为朋友，我是觉得有一些可惜的。但是今天听小智，呃。在聊他在荷兰的生活的时候，包括说他的一些平衡，包括他也提到这个词“羁绊”嘛，我就非常非常能理解他，然后我也觉得非常的动容吧。就是、呃、自己的朋友就是选择了一个自己喜欢的生活方式，呃、选择了一个定居的地方啊、呃。那我觉得我也会，那作为我来说，我也是希望他每天都开心，就是、呃、天天幸福这样子。老
0: 我随摆动，也挂在星空，牵绊着你诉情红。有你味道的风，就是我还在等待的爱。那你们觉得你们在国内生活会对？在欧洲生活，或者说更具体的在荷兰生活，有进行怎么样的一个向往，或是你们觉得在国内是更适合你们的吗
2: ？我先讲好了，因为刚刚呃，其实包括我之前问小智你的问题，我相信你也能看得出来，我其实就一直很希望可以去到，就是离开我现在的生活，然后去另外一个地方。去生活，不管这个地方是国内的某一个城市，或者说是呃国外的某一个城市，不管是在亚洲、欧洲还是哪里，因为其实我们都有在英国读过书嘛。然后包括我以前，因为是在北京工作了很多年，我在北京其实工作了有嗯六七年，跟你在荷兰工作的时间差不多了。然后我今年是从北京搬到了上海来，然后其实对我来说也是换了一个地方。然后我相信我回家的次数。因为我家在广东，其实离北京特别远。我相信跟你比，可能还是多一些，但是跟大部分，包括像河里路来说，还是非常少的。我一般就是一年才回一次，呃，家就是只有过年那一次。然后可能甚至有一年是连呃过年都不会回，所以其实就是一两年才会回去一次。我相信这个频率可能跟你早期是不是也差不多？可能比如说两三年会回一次国这样子。所以我相信其实我们的。呃，是同样的一个群体，我们都是游子。对，只是说生活环境有一些不一样啊，也可能工作环境、文化不太一样。但是我相信我们的呃心境啊，还有那个所遭遇的相同的问题，或者是一些幸福感，或者是呃不幸福感，有时候会冒出来的一些问题，我们都是大同小异的。但是就算是这样，我自己还是希望可以有机会的，不断去别的地方生活。虽然我刚刚搬来上海
0: ，嗯哼，啊、嗯，非常能够想象。嗯
1: ，那我也说一下我的想法吧。嗯，我其实觉得在哪里生活都不太不太要紧，重点是那个地方对你来说意味着什么。比如说小林刚刚说到自己的生活的时候，他是在那边是有一定的羁绊的，比如说他的爱人。啊，我我是觉得说有这样的羁绊是还挺幸福的，嗯，所以对我个人来说，我现在没有对，呃，哪个地方我一定要去生活，因为我还没有找到一个真正的羁绊吧，所以我现在可能还是偏偏以工作工作为主。那我现在生活的城市相对来说能让我觉得离家里要稍微近一些，然后气候啊什么的也会更习惯一些。我觉得在没有羁绊的时候，我可能会。打一下安全牌啊、呃，就是离家乡稍微近一些。然后，如果有一天，呃，想清楚了，觉得说我应该出去寻找新的可能性，或者说跟世界产生新的连接的话，我也完全不排斥有任何的去更换我的居住地的可能性
0: 。嗯， um, 是的，非常的同意。对于我也是觉得。哦、呃，你生活的地方并不重要，重要是你和什么样的人在一起，是否在你的家人旁边。那有家人的地方就是家。那我一直是这么相信的，也是这么说服自己停留在欧洲继续生活下去的。那在将来的时候，正如我刚刚所说，其实我们有考虑说，我们有考虑搬到德国定居工作，可能德国对于我们也能够更好的发挥我们的呃职业所长
1: 。好，那我们就。呃，祝福接下来的生活就是万事都顺利，嗯
0: ，谢谢，也祝福你们的广播节目能够有啊、呃、更多人聆听
1: ，谢谢，那我们今天就聊到这里啦，我们下期再见
0: ，拜拜。